0: Okay, wir haben noch eine knappe Stunde oder ich noch 40 Minuten, ungefähr plus minus. Und ich möchte einsteigen mit etwas, das nicht geplant war von mir. Das ist ein prophetischer Eindruck. Prophetie heißt ja Prophetes, das ist eigentlich ganz simpel. Prophetes heißt anstelle von sagen. Das heißt, man nimmt etwas wahr und hat einen Gedanken und überlegt, Mai, könnte das etwas sein, was Gott hineinsprechen will, jetzt aktuell für den einen oder anderen Mann unter uns. Das ist mir ein seelsorgerlicher Bereich, bevor ich ins Thema reingehe. Ich möchte es an einem Bild festmachen, wo drei Punkte beinhalten, von denen ich glaube, dass es für manche Männer heute wichtig ist, deswegen möchte ich das einbringen. Ich war ungefähr vor einem Jahr mit einer meiner Töchter auf einer Reise da in Australien. Die hat eine Jungerschaftsschule gemacht, dann hat sie mich gefragt, ob ich mitkommen will, also sie runterfliegen. So, das erste Mal, 19 Jahre, allein von zu Hause weg und dann gleich auf die andere Seite der Welt. Dann dachte ich, okay, ich komme mit runter, aber dann extra nur da runterfliegen so, das ist blöd. Komm, wir hängen da noch einen Urlaub ran, der wurde es ein bisschen länger. Da waren wir drei Wochen miteinander unterwegs und haben Folgendes gemacht, äh, ein bisschen was Abenteuerliches. Wir sind von unten links so in die Mitte von Australien, also zum Ayers Rock von, von, ähm, unten links, was heißt da, äh, von, was steht da? Perth, genau, von Perth unten links nach zum Ayers Rock und da fährst du ungefähr so 1500 Kilometer so eine Wüste entlang die, äh, die Central Road, da ist nichts geteert, wir haben das sehr gut organisiert und geplant, also nicht einfach so gemacht und haben auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in dem Bereich mit so einem speziellen 4-Wheel-Drive, so einem Explorer, so ein spezielles Teil, sind da rumgedüst und alles ging wunderbar, bis... Am letzten anderthalb Tage, so wie das manchmal ist, ich habe dem Herrn schon gedankt, keine größere Panne gewesen, du musst wissen, auf der ganzen Road 1500 Kilometer fahren pro Tag, insgesamt in dem Gebiet ungefähr 30 Autos. Das heißt, da ist ganz selten mal, dass dir was entgegenkommt. Das ähm, kann dir passieren, dass bis zur nächsten Tankstelle, das ist dann so ein Roadhouse, das ist nur eine Tankstelle mit ein bisschen was dran, 300 Kilometer. Ja? Wenn du dazwischen ist absolut 0, 0,00, 0, gar nichts, Ja, keine Ansiedlung und nichts. Dann waren wir da an einer speziellen Stelle, wir kommen und wollen weiterfahren und sehen plötzlich, das sind mehr so LKW-Reifen, ein Reifen ist platt, das kann ja passieren, wir sind bis dahin 5000 Kilometer gefahren, Reifen ist platt, okay. Und in dem Moment, wo ich den Reifen wechseln will, ist Folgendes passiert, da kommt einer angefahren mit dem exakt gleichen Auto, wie wir auch haben, das haben wir nur einmal erlebt, genau diesen gleichen Explorer, genau das gleiche Auto. Und äh, ich möchte es gerade reparieren, das ist wie in der Sauna, Reifenwechsel, LKW-Reifen, das ist ein bisschen anders als so ein normaler Reifen, das ist ein bisschen aufwendiger und möchte den gerade so wechseln, dann steigt der aus, ein Amerikaner mit seiner Frau und mit seinem Hemd, 40 Grad im Schatten, du musst in der Sonne den Reifen wechseln und hechtet sich unter das Auto und fängt an, das für mich zu machen. Ich wusste nicht mal den Namen von dem. Und während er das macht, spricht seine Frau mit meiner Tochter und sagt, vor kurzem ist einer seiner besten Freunde umgekommen beim Reifenwechsel, weil er den Reifen abgenommen hat und am Auto rumgekrochen. Dann ist da das Auto runtergekippt, der, der Wagenheber. Und dann hat er mich gesehen, wie ich gerade anfange. Dann ist in dem, hey, das mache ich selber, bevor dir was passiert. Dann wechselte er mehr oder weniger, ich war da so der Handlanger, den Reifen wurde total durchgeschwitzt. Und dann sage ich, du, das ist super, danke, wir fahren weiter. Das war ja unser Ersatzrad, war ja kein Problem. Wir fahren ungefähr 50, 60, 70 Kilometer weiter, noch 50 Kilometer, bis wieder die Teerstraße kommt. Und was passiert, das zweite, der zweite Reifen geht kaputt, die waren einfach fertig, die Dinger. Dann stand ich mit einer 19-jährigen Tochter in der Wüste und meine 19-jährige Tochter sagte, Papa, mach dir keine Sorgen, wir beten, dann passt es alles. Das kann man immer leicht sagen, wenn du nicht die Verantwortung hast. Ich dachte, boah, 19 Jahre, ich kann ja nicht, äh, was machen wir jetzt? Wir ja, haben mitten in so einem wüsten da drin gestanden. Und wenn wir dann, wenn ich dann Aborigines fahren ab und zu vorbei, aber wenn ich mit denen mitfahre, dann ist meine Tochter zurück. Wenn wir beide da mitfahren, da ist danach nur noch das Chassis vom Auto da. Das ist geheimnisvoll, das ist Sache für sich, wo dann plötzlich alles das Auto weggeräumt wird. Also das war eine sehr unangenehme Situation. Da sagte ich zu meiner Tochter, komm, wir lassen uns einfach beten. Was bleibt uns anderes übrig? Wir haben gebetet und fünf Minuten später ist Folgendes passiert. Das ist wie bei Old Shatterhand. Kannst du in die diese Prärie so reinschauen und du siehst diese Piste entlang, also wo die, wo die Autos fahren können, so ein bisschen festgemachtes äh, Wüstenzeug. Siehst du so entlang und ganz hinten siehst du manchmal schon 10, 15 Minuten, bevor ein Auto kommt, die Staubwolke. Wie bei Old Shatterhand, wenn da einer angeritten kommt. Dann sehen wir hinten die Staubwolke zwei, drei Minuten, nachdem wir gebetet haben, und dann kommt der Amerikaner wieder mit seinem Auto. Er hält an und sagt das Erste, was er gesagt hat, also jetzt übersetzt dann, jetzt nimm mal meinen Wagen, äh, mein, mein Reifen. Er wäre der Einzige gewesen, den wir in den Tausenden von Kilometern getroffen haben, wo das überhaupt funktioniert hätte, weil du kannst ja nicht irgendeinen Reifen auf irgendein Auto ziehen. Dann haben wir den Reifen gewechselt, sind dann da hingefahren an so eine Stelle, an so ein Roadhouse. Da war dann noch ein, einer, der uns die Reifen wieder gefixt und repariert hat dann sagt meine Tochter, du, ich möchte Ihnen jetzt schreiben, wir haben gebetet und ihr seid für uns wie Engel. Die sind nicht gläubig gewesen, nichts damit zu tun gehabt. Ihr seid für uns wie Engel. Dann gibt meine Tochter Ihnen die Karte, die Lesen sind total bewegt. Und dann sagten die uns Folgendes, wisst ihr, wir hatten das überhaupt nicht vor, diese Route zu fahren. Wir wollten ganz woanders hin. Und dann am Morgen hatten wir plötzlich den Impuls, wir fahren diese Route, wenn Sie die Route nicht gefahren wären, hätten wir uns nie getroffen. Dann wäre ich vielleicht nicht heute da, weil wir da irgendwie in der Wüste noch wären oder so, ja. Drei Dinge sind es, die in diesem Bild, was da ja passiert ist, so, wo ich glaube, dem einen oder dem Mann, anderen Mann von uns, dass Gott das ansprechen will bei dir. Das erste ist, du bist nicht allein. Ich glaube, dass heute Männer hier sind, die denken, sie sind allein. Und der Herr sagt zu dir, du bist nicht allein. Ich hatte ja auch jemand bei mir, du bist nicht allein. Das zweite ist, in der Situation, in der du bist und in der du hineingekommen bist, das hat Gott schon gesehen und Gott hat schon Hilfe losgeschickt, bevor du überhaupt in die Situation gekommen bist. Verstehst du, was ich meine? Also wir kamen in die Situation hinein, so am Mittag, und am Vormittag haben die anderen sich entschlossen, diese Route zu fahren, um uns zu helfen. Und ich glaube, dass Gott manchen von euch sagen will, ähm, in der Situation, in der du bist, da ist Gott hat schon gehandelt und Hilfe ist unterwegs. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, du wirst in den verrücktesten Dingen, wo es schwierig ist in deinem Leben, dass Gott dir das zuspricht, das ganz Besondere von Gott erfahren oder erleben. Und Menschen kennenlernen, mitten in den Herausforderungen, die für dich sehr, sehr kostbar sind. Also diese drei Punkte, dachte ich, möchte ich euch weitergeben so als ähm, prophetischen Impuls, ich glaube, es sind Männer hier, dass Gott dir sagt, du bist nicht allein. Das Zweite, äh, ich habe schon es in Gang gesetzt, dass Hilfe unterwegs ist. Und das Dritte, ähm, in dem normalen Leben und den Umständen und den Schwierigkeiten, gerade in diesen Schwierigkeiten, wirst du Menschen kennenlernen, wo ich ein besonderes Momentum öffne, dass etwas von Gott geschieht. Und jetzt möchte ich zum Thema kommen. Was geschah zwischen 1920, nee, zwischen 1910 und 1930, in diesen 20 Jahren? Was geschah zwischen 1910 und 1930? Erster Weltkrieg. Da war noch vieles, Weltwirtschaftskrise, viele andere Dinge. Äh, sagen wir mal, wir kürzen ab, da dazwischen war der Erste Weltkrieg. Entschuldigung. Was geschah zwischen 1930 und 1950? Da war roundabout der Zweite Weltkrieg. Was geschah zwischen 1997 und 2017? Ich will auf folgendes hinaus. In den, in den anderen zwei Epochen waren Weltkriege und wir leben jetzt in einer Epoche, wo ich sehr dankbar dafür bin, preist den Herrn, nicht, dass er das missversteht, dass da kein Weltkrieg war. Und zugleich leben wir, du als Mann, wir leben in einer Zeit mit einer Umwälzung von Kultur, eine Kulturrevolution, die stärker ist, als in der Zeit zwischen 1920 und 1950. Wir leben in enormen Umwälzungen und es ist kein Krieg. Wir leben in einer Situation und du bist als Mann von Gott hier mitten hineingesetzt und Gott hat eine Antwort darauf, wo wir in Identitätskrisen von Ausmaßen leben, die hätte ich mir ehrlich gesagt, ich bin politisch durchaus interessiert oder gesellschaftlich vor zehn, fünfzehn Jahren so nie gedacht dass wir nicht mehr genau wissen, was ist eigentlich ein Land, Deutschland, was ist das überhaupt, wer kann das überhaupt noch definieren, was ist denn Europa, jeder sagt was anderes, jede Nation sagt was anderes, die Nationen sind gespalten, ja. was ist denn ein Mann, eine Frau, bist du vielleicht irgendwas dazwischen, ja. ähm, jetzt gibt es eine neue Gruppe, acht Millionen Mitglieder, das sind die Yetis, also die, die Jedi Rückkehr der Yeti-Ritter, die gibt's wirklich. Die Yetis, die sagen, wir möchten ankreuzen England nicht männlich, weiblich, sondern Yeti. Ja, wir möchten eine eigene Gruppierung haben. Dann gibt's die nächsten, die kommen vielleicht und sagen Yeti mit Y. Ja, der Yeti, der Schneemensch. Ich identifiziere mich damit. Versteht ihr, was ich meine? Wir leben in enormen Identitätsverrücktheiten, Unsicherheiten mitten in diesen Dingen drin. Mann, Frau, nicht Frau, irgendwas und so weiter. Ich weiß noch, ob du dir das hättest vor 20 Jahren vorstellen können. Und mitten in diesen Bereichen, in diesen Umwälzungen, in dieser Kulturrevolution gibt es zwei ganz große Bereiche. Entweder du wirst weggerissen weggerissen von irgendwelchen Geistern dieser Zeit oder Dingen, die du, wo du dich zuballerst, weggerissen in die Unbedeutsamkeit und du assimilierst sozusagen in die Zeit hinein was zum Teil durchaus ganzen Kirchen passieren kann. Du wirst, du hast, machst gar keine Differenz mehr. Es wird gar kein Licht und Salz, wird nichts mehr deutlich. Du wirst weggerissen von der Zeit oder du wirst hingerissen und hingenommen von Gott selbst. Dieses Thema Faszination ist kein Luxusthema, sondern es ist die Frage, wirst du weggerissen von etwas? Oder wirst du hinzugerissen von Gott in seiner Faszination? Damit will ich deutlich markieren, das ist keine Luxusfrage. Jetzt bin ich Christ und noch ein bisschen Christ plus X, ein bisschen mit, fand, äh, mit noch, ähm, mit noch ähm, einem Drive von Faszination, sondern die Frage ist, was regiert dein Herz? Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles in der Welt, achte auf dein Herz, denn daraus fließt das Leben. Was oder wonach orientiert sich dein Herz? Das ist die große Frage hier. Und in Philippa heißt es einmal, Paulus sagt in Philippa 3, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Eins aber weiß ich, ich bin ergriffen worden von Christus. Und genau das brauchst du als Mann, das brauche ich. Wir müssen ergriffen werden von ihm, sonst werden wir gegriffen von den Dingen dieser Welt und es reißt uns in irgendwelche Richtungen, aber nicht zu ihm. Deswegen ist das Thema so wichtig, hingerissen, hingegriffen werden äh, von Gott. Deswegen möchte ich euch noch einen Bibeltext weitergeben, da ein paar Anmerkungen zu machen, wie Faszination im alltäglichen Leben in den natürlichen Dingen umgesetzt werden kann. Wenn du bitte die Folie zeigst, Epheser ähm, 5, dieser Text. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht Unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist ein fantastischer Text, der sehr, sehr gut äh, passt. Ähm, wach auf von den Toten ist eigentlich ein merkwürdiger Satz, fast ein Paradox. Ich meine, du kannst ja nicht zu einem Toten hingehen. Da hinten ist ein Friedhof, dann stellst du dich an den Friedhof und sprichst zu den Grabsteinen: wach auf dann spricht der Text noch zu Christen, das sind nicht nicht Christen gemeint, der sagt Paulus im Epheserbrief also Rundschreiben zu den Christen in Kleinasien. Es ist offensichtlich so, dass wir als Christen in der Lage sind geistlich einzuschlafen. Jemand der tot ist, hat ein paar Eigenschaften. Zum Beispiel spricht er nicht von Gott ich habe noch nie einen toten Reden hören. Er redet nicht mehr. Versteht ihr, was geistlich übertragen? Er hat kein Feuer mehr, kein inneres Verlangen und Freiheit und Kühnheit. Das hat mit Druck überhaupt nichts zu tun. Einfach von Gott zu sprechen. Er spricht nicht mehr. Er hat keinen Hunger mehr nach dem, was Gott ihm schenken will. Er hat nicht mehr die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Tod heißt ja vom biblischen her, nicht, dass du nicht mehr lebst in deinem Körper oder in deinem, äh, dass du nicht mehr existent bist, meine ich, sondern es das heißt, dass du getrennt bist von Gott. Dein körperlicher Tod ist die Trennung zwischen deinem Geist und deiner Seele. Aber dieser Tod hier, was hier gemeint ist, das heißt, du bist biologisch aktiv. Dein Bios, dein Leben ist da. Du kannst sogar super aktiv sein, du kannst sehr viel machen, sogar christliche Dinge machen und du bist geistlich wie tot. Weil die Frage, ob du tot bist oder lebst, ist die Frage in deiner persönlichen Beziehung zu Gott. Und gerade wenn du viele Jahre oder Jahrzehnte unterwegs bist mit Gott, dann kann es das sein, dass du in sehr vielen Diensten bist und wie so ein Rucksack hast du additiv, kriegst du immer was drauf und drauf und immer mehr und du machst immer mehr Dinge und du machst es auch für Gott, aber irgendwo hast du das Entscheidende verloren, nämlich die Freude an Gott, die Faszination an ihm, der Impuls, dass du eigentlich mal angefangen hast, um mit ihm zusammen zu sein. Jesus sagt ja auch, kommt zu mir und ich will euch zu Menschenfischer machen und du hast das Erste gar nicht mehr im Visier, kommt zu mir. Ja, Das ist das Erste. Sei bei ihm und daraus resultiert etwas, dass wir von ihm etwas empfangen bekommen, Feuer haben und das ist hier gemeint, das kann uns passieren. Ich kenne das sehr gut in meinem Leben, dass du das Entscheidende verlierst. Ich habe viele Jahre erlebt in meinem gemeindlichen Dienst. Da war ich sehr froh, dass mich niemand gefragt hat, ob ich Freude am Dienst habe. Freude, das ist so entscheidend. Nenn's Faszination, nenn's Freude. Das ist unbedingt notwendig. Und ich sage euch eins. Gott möchte, dass seine Kinder sich an ihm freuen, weil es ihn verherrlicht und ihm die Ehre gibt. Ich habe euch heute Morgen von meinen Töchtern erzählt, das macht dem Vater keine Ehre, wenn die Kinder, wenn du sie fragst, wie ist denn euer Vater, und dann brauchst du nicht kennenlernen, aber wenn die sagen, hey, ich freue mich mit meinem Vater zusammen, zu sein, Gemeinschaft zu haben und dergleichen, das ehrt dich doch, die meisten von uns werden wahrscheinlich Kinder haben, das ehrt doch dich als Vater, das freut dein Herz. Und dass es dein Herz freut, hat Gott hineingelegt, weil Gott der Vater aller Vaterschaft ist, und es freut das Herz Gottes. Ich glaube, das heute Männer sind, hier, und du hast in deinem Rucksack zu viel Gepäck. Ich komme aus dem Allgäu, ich mache sehr gerne Bergtouren, das ist klasse, das ist, das ist ein Nationalpark da, das Allgäu. Dürfte gerne mal besuchen, ja, das ist echt der Hammer. Okay. Aber du kannst die schönste Tour machen, das Wetter kann stimmen, Temperatur super sein, alle Rahmenbedingungen sind sehr gut, dir geht sogar eigentlich, eigentlich gut, nur du hast leider einen Rucksack mit 100 Kilo Gepäck oder zu viel. Und ich glaube, dass der Herr bei manchen von uns in deinen Rucksack schauen möchte und sagt, da ist zu viel drin. Und da sind drei Arten von Steinen drin. Oben, oberflächlich ist das drin was du auch tun sollst. Deine Verantwortung, das ist ein schöner, Wort, schöner Begriff, Im Deutschen. darauf sollst du antworten. Das ist das, was Gott dir gegeben hat. Meine Last ist leicht. Dann sind aber unter diesen Oberflächlichen, was dran ist, unten in der Mitte Steine, da hat der Herr dir gesagt, das sind nicht deine Lasten, das sollst du nicht tragen, das ist nicht up to you. Das, ist, das musst du delegieren und ablegen, das muss jemand anders tragen, das ist nicht deine Sache. Und ganz unten im Rucksack, da gibt es noch so ein paar rote Steine, die sind ziemlich schwer. Die wiegen wie Gold, nur es ist kein Gold. Das sind die Dinge, wo du ans Kreuz legen musst. Zum Beispiel nachtragend sein. Das ja, ist auch ein interessanter Begriff, Deutsch. Ich trage etwas einem anderen Menschen nach. Du bist der, der sich am meisten damit... In Mitleidenschaft zieht, weil du das in deinem Gepäck deines Lebens hast. Vielleicht gibt es andere Dinge, wo du merkst, wo Gott anspricht und sagt: Boah, das muss ich ausräumen, das ist vielleicht Schuld, Sünde, Belastung, irgendwelche Bereiche, wo Gott dich anspricht. Und ich glaube, Gott sagt dir: Hey, leg das ab ähm, zu ihm. Also, das sind die Dinge, die uns, ähm, wo wir aufpassen müssen, dass wir hier, nicht im Tod sind. Jetzt geht es weiter hier, so achtet nun sorgfältig darauf, dass ihr nicht unweise seid, sondern weise. Der Begriff unweise ist, glaube ich, etwas, wo ich sagen würde, zwischen unweise und weise leben. Das ist etwas, was der Geist Gottes in unserer heutigen Zeit den Männern und der Gemeinde uns sagt. Denn unweise sein heißt nicht dumm sein sondern dumm sein ist minus fünf, unweise sein, das ist töricht sein, und töricht sein ist minus zehn. Der Unweise, der würde hingehen und sagen, ich baue mein Haus auf Sand, und dann kommt der Sturm, und ich habe leider nicht bedacht, dass es Sand ist, sowas Dummes, habe ich nicht dran gedacht, das ist dumm. Es gibt noch eine Steigerung, der törichte, der untersucht es noch alles, und sagt, das ist so okay. Das passt, versteht den Unterschied? Dann baut er sein Haus und es fällt nicht. Der Törichte ist der Mensch, der an der Realität erkennen muss, dass er sich leider getäuscht hat. Das ist ein Unterschied zu dumm sein. Das ist ein bisschen mehr. Der törichte Jungfrau, die Törichten Jungfrauen merken, der Bräutigam kommt und er ist gar nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Sie haben sich getäuscht. Der reiche Kornbauer sagt: Jetzt passt alles. Er hat die Wirklichkeit, die Realität falsch eingeschätzt. Derek Prince sagte mal, der, der englische Bibellehrer, wer ihn noch kennt, der sagte mal, es gab einen sehr reichen Engländer, Multimillionär, und er hat in den 80er Jahren, <lacht> werden schon manche, die sich auskennen, gleich lachen, in den 80er Jahren auf Falkland eine Villa gebaut. Auf Falkland, da hatte er gedacht, es ist so weit weg von England, da wird nichts passieren. Falkland, da bin ich, da ist es safe, da wird eine Villa gebaut. Dann ist der Falklandkrieg ausgebrochen und da sind ganz wenige Häuser zerbombt worden, aber seins war dabei. Ja? Falsche Sicherheit. Und wir leben heute in einer Kultur, da bist du mittendrin. Kultur heißt das, wo du mittendrin bist. Ja, du kannst dir nicht aussuchen, ob du in der Kultur bist. Das ist wie der Fisch, der man ins Wasser wirft. Da kann er ja nicht der Fisch sagen, in dem Wasser will ich nicht leben. Nein, 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 das, da bist du mittendrin. Die Frage ist, wie verhältst du dich in dieser Kultur? Du bist Teil der Kultur, Teil dieser Atmosphäre, Teil, Teil von dem, was hier passiert. Und wir leben in einer Kultur, die von törichten Dimensionen durchdrungen ist. Und das greift nach uns. Wo wir ganz viele Dinge aufbauen, auf Sand bauen, so und so bauen. Und dann merken wir, das kommt nicht hin. Auch unser Finanzsystem, man könnte man so viele Beispiele bringen. Jetzt passiert Folgendes, wenn man merkt, man wird überführt, dass das, was man dachte, was man ganz wunderbar intellektuell alles reflektiert und begründet hat, dass man sich getäuscht hat, dann braucht man viel Demut, um diese Täuschung zu akzeptieren. Wenn man sie nicht akzeptiert, dann bildet man Strategien, die sehen wie folgt aus. Wenn du sagst, 2 plus 2 Sagt man heute in der Gesellschaft in manchen Dingen, ihr könnt euch das selber dann mal überlegen, ist nicht mehr vier, sondern fünf und sieben und 3,8. Jetzt stehst du auf und sagst, ja, aber zwei plus zwei ist doch vier. Dann sagt man, sei doch bitte nicht so intolerant. Ja? Das, was man heute tolerant und intolerant nennt, ist oft, nicht immer, oft eine Schiene. Oder Political Correctness ist oft eine Schiene. Man will das, wie es ist, nicht mehr wahrhaben und man drängt es weg. Jetzt ist wichtig für uns, das Törichte greift durchaus nach uns, aber der Herr sagt, seid weise. Und weise ist das, was wir sein sollen. Und weise und Weisheit erlangt man durch das, was ähm, das Wort Gottes uns sagt. Sprüche 9, Vers 10. Ich habe jetzt einen Vers genommen, der ist sehr markant hier. Weisheit, der Weisheit, Anfang ist die Furcht des Herrn. Das hatten wir heute Morgen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und den Heiligen erkennen, da haben wir das wieder. Erkennen, das ist Verstand. Und jetzt ist die Frage, was heißt das? Damit komme ich zu meinem letzten Kerngedanken. In diesem Text steht, in diesen Herausforderungen, in denen wir sind, in diesem Kontext von Faszination, zum werden zu Gott, da gibt es etwas Großartiges, was Gott dir und mir jede Woche mehrmals schenkt. Das ist was ganz Besonderes. Denn Gott möchte, dass du seine Faszination, sein Wesen, seine besondere Eigenart in deinem ganz alltäglichen Leben erlebst. Und es gibt hier einen Fachbegriff dafür, das kann man schnell überlesen. Kaufe die Zeit aus. Wenn hier stehen würde, kaufe die Zeit aus und für Zeit würde Kronos stehen, also Chronologie, Stunde, Sekunde, Tag, dann würde das heißen, hol alles raus aus deinem Leben, solange du lebst. Stunde und Sekunde. Das steht hier aber nicht. Hier steht ein anderes Wort. Hier steht, kauf den Kairos aus. Das kennt ihr, denke ich. Und der Kairos ist eine griechische Begrifflichkeit für Zeit, meint aber eine ganz besondere Zeit innerhalb von dem Kronos-Ablauf, die Gott dir schenkt, ihn zu erleben. Als die Zeit erfüllt war, der Kairos erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Oder wenn es heißt, betet alle Zeit in der Bibel, dann ist nicht Kronos gemeint. Das kann doch kein Mensch die ganze Zeit beten, das geht doch gar nicht. Ja? Sondern Kairos, das heißt, es gibt ganz wichtige, heilige, zentrale Momente, wo Gott jetzt mit dir etwas tun will, im ganz alltäglichen Bereich. Und in diesem Moment ist es so wichtig zu beten. Ich möchte ein paar heilige Momente skizzieren, weil sie durch alle unsere Lebensbereiche gehen ich sag zu einer meiner töchter da war die noch klein so ungefähr so groß wie alt ist man wenn man so groß ist so also, ja ähm, zehn oder so sagte ich zu ihr zara äh, um um so und so viel uhr komme ich zu dir runter und dann haben wir zeit miteinander eine halbe stunde dann habe ich war ich oben im büro und habe gedacht ach kannst ich eine halbe dreiviertel stunde später kommen gehe ich zu meiner tochter runter er sagt, meine Tochter, mir folgendes. Ich sage euch, das, das, ging, das hat mein Leben an diesem Punkt, an dieser Stelle, das war eine, eine Zäsur. Er sagt, das sieht zu mir, Papa, wenn es dir nicht wert ist, zu der Zeit zu kommen, wo du gesagt hast, brauchst du gar nicht kommen. Das ging mir echt durchs Herz. Da dachte ich, für sie, versteht ihr, war das jetzt ein Kairos, eine vom Papa wichtige, gegebene Zeit. Es gibt Zeiten, wo deine Kinder, egal wie alt die sind, ob die 5, 15, 50 oder 75 sind. Wenn du 90 hier bist, die sind 75, ja, sind es die Jüngeren. Deine Kinder, es gibt Zeiten, wo deine Kinder dich unbedingt brauchen. Wo der Kairos ist. Wo jetzt der Moment ist, wo nicht ihr, musst du alles stehen und liegen lassen, jetzt ist wichtig. Wo du für deine Kinder beten sollst, dich einsetzen sollst, niederknien sollst, dem Herrn das bringen, weil jetzt der unsichtbaren Welt irgendwo was geschmiedet wird, was jetzt wichtig ist. Ich schaue einen Film an, einen Spielfilm oder sowas, und dann macht ein Mann einer Frau ein Kompliment. Dann dachte ich, boah, das Kompliment ist super, das muss ich meiner Frau auch mal machen, so. Aber das ist Kairos, ja. Nicht einfach so, ja, sondern Kairos. Wenn die Zeit reif ist, dann sitzt es. Und dann sind wir zusammen spazieren gegangen und meine Frau ist nicht dicht am Wasser gebaut oder die holt da nicht die ganze Zeit rum oder überhaupt nicht, äh, gar nicht. Also es ist eine super Lady, ja. Und dann laufe ich da mit meiner Frau durch die Gegend und denke ich, ja jetzt könnte die Zeit dafür reif sein, dieses Kompliment zu platzieren. Da war nichts irgendwie momentan äh, Schwieriges oder so. Und dann spreche ich das zu Kirsten. Kirsten bleibt stehen, meine Frau. Und fängt an so zu weinen, weil sie so gerührt ist. Und ich dachte, ja, das war der Kairos. Steht ihr, das war, dann haben wir Kairos verpassen. Wir waren in Tunesien, ich spiele Basketball mit jemand. Wir waren zwei Jahre verheiratet, das war 92. Und ich will gerade einen Korb schießen und erzähle zu einem anderen Amerikaner, dass wir da verheiratet sind, am 4. August Hochzeitstag haben. Und dann will ich gerade schießen oder halt einen Korb werfen. Und dann sagt er zu mir, dann habt ihr ja heute Hochzeitstag. Was da ja so ein Mist dann bin ich echt erstarrt und dann springt da so ein bisschen hoch und im Ansatz, dann bin ich wieder runter, hab den Ball in der Hand gehabt, hab gesagt, du, ich muss sofort weg. Habe ich überlegt, was, wie war meine Frau heute Morgen drauf? Dann habe ich was organisiert am Meer, dann sitze ich, sitze mal am Meer, Kirsten, oh, Kirsten und du weißt ja, heute ist unser Hochzeitstag. Und da dachte ich, boah, damit sie jetzt weiß, ich habe es nicht vergessen. Dann guckt sie mich an und sagt, ach, ich habe es ganz vergessen. <lacht> also, okay. Ähm, ähm, das ist im Bereich von, von Family. Diese, Ich, ich, ich mache jetzt nur Beispiele, damit ihr wisst, wie wichtig das ist, Faszination Gottes zu entdecken. Wir brauchen eine Kultur, über die Dinge zu reden, mit Arbeitsplatz, alle Bereiche, damit klar ist, Gott möchte uns im Alltäglichen in seiner Faszination begegnen. Wenn ich die ersten Top Ten nehme, wo ich Faszination Gottes erlebt habe, da ist nichts im Gottesdienst dabei gewesen. Nicht mal in Anbetungszeiten, die ich sehr, sehr schätze und total wichtig finde, aber die Main Points waren im normalen Leben. Da ist eine Message drin, da ist eine Botschaft drin. Ich finde Anbetung, ihr macht es um total klasse, ich finde das so wichtig, die Liebe Gottes, hier, was er vorhin erzählt hat, und diese Vielfältigkeit, wie wir mit dem Herrn unterwegs sind, das ist kostbar, klasse. ja. Aber das meiste habe ich auch in dem ganz normalen, alltäglichen Leben erlebt. Ich steige ins Taxi, fünf Minuten Taxifahrt, das ist gar nichts. Tür zu, mitten in der Hektik von A nach B, muslimischer Taxifahrer schüttelt plötzlich sein Herz aus. Oh, wie es mir geht, ich habe den gar nicht richtig gefragt. Vielleicht habe ich gesagt, wie geht's Ihnen, dann ging es, geht's los. Nach fünf Minuten wusste ich von dem mehr wie bei manchen Gemeindemitgliedern nach 20 Jahren. Da hat er seine Familie und das und seine Söhne und was, alles nicht läuft und so. Dann schüttet er mir so sein Herz aus und, er sagt, und dann spricht Gott zu mir und sagt zu mir, Sag ihm, dass ich ihn liebe. Und jetzt kommt ganz wichtig. Ich habe so gut wie noch nie Mann, das direkt so gesagt. Sondern es wird übersetzt. Gott hat Interesse an dir. Er wertschätzt es. Es ist ihm wichtig. Er hat dich nicht vergessen. Und dann sage ich zu ihm, weißt du, Gott hat Interesse an dir, an deinem Leben. Hat dich nicht vergessen. Ich ging so ein bisschen hin und her. Und dann sagte ich, und Gott wurde konkret in Jesus Christus. Und wir können jetzt beten zu Jesus, dass Gott einfach bei dir eingreift. Und dann sagte er zu mir, ich bin aber Moslem. dann sagt ich, das macht nichts, wir waren alle irgendwas anderes mal, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Und dann sage ich das so, und wenn ich das sage, dachte ich, das fand ich jetzt gut. Das kam gar nicht von mir, ja. Also du hörst dir selber dann zu und denkst: ja, das ist ja interessant. Dann bete ich für ihn, ja, wir haben fast noch vergessen zu zahlen. Du steigst aus, sitzt im Zug und dann denke ich, was war denn das jetzt gerade? Ganz verrückte Geschichte, andere Geschichte. Meine Tochter zieht um, wir machen dann den Umzug, so wie das heute echt Technikzeit Sagt meine Tochter, oh, ich ja brauche noch eine Waschmaschine. Die, äh, ebay, Google, die während der Fahrt im Umzug. Ach, da drüben, ein äh, paar, paar Kilometer entfernt, da verkauft gerade eine ältere Dame eine Waschmaschine. Die können wir doch noch mitnehmen, oder? Ruf die an und dann gehen wir zu der Frau. Die habe ich noch nie vorher danach gesehen. Eine ältere Dame verkauft ihre Waschmaschine. Wir sind da drin. Ich muss die noch abmontieren, geht da so in dieses Spinnenzeug rein und dieses Muffelzeug. Ihr kennt es ja mit so Zangen da so drin rumliegen. Ja? Das ist jetzt nicht die Atmosphäre, wo ich sagen würde, würde, das ist jetzt hier der Ort der Faszination Gottes, aber Gott macht es draus. Und während ich da so rumlege, höre ich, wie die Frau sagt, dass ihr Mann sie vor 20 Jahren verlassen hat und sie zwei Söhne hat und die hat sie allein großgezogen und jetzt sind die groß halt und sind ausgezogen, jetzt hat sie eine andere Wohnung und so weiter. Und ich liege da an diesem surrealen oder normalen 0815 Ort des Lebens, normaler Ort, und Gott spricht zu mir und sagt, dieser Frau sollst du jetzt Folgendes sagen. Einer völlig fremden Frau. Fremde Person. Da sagst du, mir gefällt es, also Gott gefällt es, dass sie sich so für ihre Kinder eingesetzt haben. Mitten in diesem, diesem Ort. Dann mache ich das, montiere ich das ab, dann kommt da meine Tochter und meine Frau dazu. Dann denke ich, irgendwie passt das alles nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, das so so innerlich, regt sich dann in mir etwas. Und dann ärgert mich das, dass ich das nicht platzieren kann. Sonst sind wir unten schon im Auto, denke ich, na, irgendwie jetzt passt das nicht. Und dann sagt sie zu mir: Ach, ich habe da im Keller noch was anderes. Dann nehme ich die, will noch jemand mitkommen? Das gebe ich dir noch mit zu meiner Tochter. Und dann sage ich, ich komme mit. Zu zweit. Da waren wir zu zweit. 70-jährige Dame, so um den Dreh, plus minus. Und dann schaue ich sie an und sage, wissen Sie was, das ist so komisch. Es ist für mich selber was ganz Merkwürdiges, aber das ist total faszinierend. Während ich das bei ihnen da abmontiert habe, habe ich das Empfinden gehabt, dass Gott zu mir spricht und ihnen was sagen will. Dass Gott sagen möchte, wie sie ihre Kinder erzogen haben, was sie von Einsatz gebracht haben, das gefällt ihnen. Es freut Gott. Ich kann euch sagen, diese Dame, diese Augen, das, was der David vorhin gesagt hat, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden, wenn sie eine Berührung mit Jesus haben, wie ihn das bewegt, so geht es mir auch. Dann denke ich, boah, schaut mal, das wäre alles so unbedeutend. Den ganzen Tag des Umzugs hätte ich wahrscheinlich vergessen. Und aus den kleinsten, stinkigen, irgendwelchen 0815-Situationen zeigt uns Gott seine Faszination an ganz kleinen Dingen, wo plötzlich was Größtes draus wird. Das ist einfach ähm, Gott. Ich noch noch zwei Beispiele möchte ich euch bringen ähm, zur Inspiration. Ähm, auch am Arbeitsplatz. Freund von mir ist äh, Arbeitsplatz Firma Bosch, Fertigungsabteilung Ingenieur. Plötzlich kriegt einer so einen Aortariss am Herzen Mitarbeiter fliegt um liegt da ist tot innerhalb von ganz kurzer Zeit es gibt Sekunden nach einer Minute ist der Tod da unten alle sind geschockt er betet überlegt was mache ich jetzt und sagt Folgendes er hat es empfunden wir müssen alle geschockt und da sagte er in dieser Situation von Ingenieuren hat jetzt jemand etwas dagegen wir sind alle geschockt dass ich jetzt bete in solchen Situationen hey wir haben so viel zu sagen meine Mutter ist auf eine Schiffsfahrt, die ist auch zum Glauben gekommen, das ist ja alles super, so mit Mitte 50, ja, ist auch der Hammer. Die ist eine richtige, kraftvolle Lady, ich kann euch sagen, mit über 80, sehr kraftvoll geistlich. Dann haben sie Schiffsfahrt gemacht, meine Eltern sitzen so an so einem tollen Tisch da, so ein Dinner da am Abend am Tisch und unterhalten sich. Und die Männer, hat meine Frau gesagt, die reden dann immer, wie toll sie sind und das Werk ihrer Hände, was sie alles gemacht haben und so. Und plötzlich platzt die eine Frau aus und sagt, wissen Sie, ich bin so schwer krank, ich habe noch ungefähr drei, vier Wochen zu leben. So mitten in dieser Tischrunde. Alles schweigt. Das ist der Kairos für uns. Da haben wir was zu sagen. Sagt meine Mutter, wissen Sie, da gibt es eine Antwort drauf. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt Versöhnung mit Gott. Und wenn Sie wollen, würde ich danach gerne mit Ihnen sprechen. Dann sprechen die, die Frau vertraut ihr Leben Jesus an. Wenige Wochen später ist diese Frau, die noch nie was vorher von Gott wissen wollte, gestorben, kommt die Todesanzeige und dann steht drauf, Christus nee, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ja? Ein Kairos erkannt. Jetzt gibt es viele Situationen, wo ich am Kairos völlig vorbeigerannt bin und mich total darüber ärgere. Ich kann mich erinnern, einen Dauerlauf gemacht. Ich laufe an so einem Pärchen vorbei, einer Bank, und ich merke richtig neben, war, wie Gott sagt, das sollst du jetzt ihnen das und das sagen. Ich habe hundertprozentig war ich dafür überzeugt, das würde ihnen dienen. Das ist wirklich gut und dran. Ich habe war zu feige, es zu tun. Ich ärgere mich total. Ich könnte mir dann Hintern beißen, man kommt nur so schlecht dran da rein zu beißen, ja. Ich bin total, das ärgert mich. Und dann schalte ich um und sage, du musst mehr geistig reingehen in die Zeit beim Herrn, weil die setzt dich frei, den Kairos zu entdecken und zu nützen. Wir können alle am Kairos vorbeilaufen. Wir, wir laufen jeden Tag an Dingen oft vorbei oder in der Woche mehrmals, wo Gott jetzt eigentlich seine Faszination, die hätte demonstrieren wollen. Und es macht nichts, wenn wir Dinge verpassen. Aber es ist blöd, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, besser zu werden, die Dinge nicht zu verpassen, sondern ihn zu entdecken. Und wisst ihr was? Ich komme zum Schluss. Die Zeit von indirekter Rede, von so, ja, ich bin in der christlichen Kirche und ich habe so christliche Werte und so, das kannst du völlig vergessen. Das braucht kein Mensch mehr. Wir brauchen heute Männer, die kühn sind, die fasziniert sind von Faszination, die sprechen, dass wirklich Gott jetzt da ist, dass man Gott, den Lebendigen, kennenlernen kann. Du musst nicht dich repräsentieren oder präsentieren, sondern eine Beziehung zu Gott, in der du lebst, auch als schwaches Gefäß. Wir waren an einem Tisch gesessen vor ein paar Monaten mit so Politikern und erzählt dann erzählt da jeder, wo er herkommt und so. Und dann habe ich gedacht, ich da, oh, jetzt soll, bin ich an der Reihe, ein bisschen erzählt, was ich mache. Dann dachte ich, eine Rakete musst du reinwerfen. Ein Satz, der präzise ist. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ob es Gott gebraucht, ob ein Kairos draus kommt. Wenn du dich nicht traust, erlebst du nie was. Und wenn du den Herrn bekennst vor den Menschen, dann wird sich Gott zu dir bekennen, mitten in den Situationen, dann wirst du Gott erleben. Und ich auch. Wir. Jeder von uns. Ich habe dann reingesprochen, ich glaube, dass wir in einer so wilden Zeit leben, wenn man keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, dann haut's einen weg. Und Jesus Christus ist wie ein Anker, der uns hält. Da war ich auch wieder so erschrocken, dass ich das so gerade gesagt hatte. Und ich kann euch sagen, die Zeit hat sich völlig verändert. Auch was er sagt mit dem Fußball, das erleben wir auch unter Führungskräften. Das hat sich völlig verändert. Vor ein paar Jahren wäre das total peinlich gewesen. Da hätte man, oh, und wie ist das Essen und schönes Wetter und alles, was ablenkt, hätte man genommen. Genau das Gegenteil. Ich kannte niemand von denen. Das waren alles Leute, so um die 60 Führungskräfte aus der Politik. Das Gegenteil passierte. Erzählen Sie uns, wie Sie das machen. Die meinen das echt ernst. Danach kam ein Verlagsleiter eines deutschen Verlags auf mich zu, hat sich neben mich gesetzt und hat gesagt, Wissen Sie was? Ich kann Gott nicht vertrauen. So hat er es gesagt, weil ich Menschen nicht mehr vertrauen kann, weil ich Journalisten kenne. So hat er es jetzt gesagt. Ja, ich will jetzt das nicht werten. Also ich, dass er es missversteht. Es gibt auch sehr gute Journalisten. Ja, aber das hat ihn beschäftigt. Da habe ich angefangen, ihm zu sagen, wie er jetzt eine Beziehung zu Gott bauen kann. Das fand ich war enorm, wie Gott wirken und handeln will unter uns heute. Gott kann dich gebrauchen in den surrealsten Situationen. Ich bin mal als junger Mann zu den Hell Angels gegangen, kennt ihr das? Diese, diese, ähm, oh ja, nicht Hell Drivers, Entschuldigung, Hell Drivers, diese, diese die mit den Autos da so rumfahren und so. Und dann waren die in Campton, die Hell Drivers, und dann bin ich dahin. Und dann habe ich diese Show gesehen, wie die da mit dem Autos da diese Figuren machen, das war schon beeindruckend. Und der Chef kam dann und hat einen, was aus dem Auto rausgezogen, den angeschrienen Mitarbeiter und ist dann äh, selber gefahren, hat diese ganze Nummer gezeigt und so. Ich fahre zurück, bin schon am Auto, äh, bin schon am Haus zu Hause bei mir, so 20 Minuten entfernt. Und Gott sagt zu mir: Du gehst jetzt zurück. Ich war damals 30, das war ein 55-Jähriger gestandener Mann. Und da kommt da so ein Super Greenhorn und er sagt, Soll ich zu ihm hingehen und sagen so, kann mit Mitarbeitern nicht umgehen? Das ist ja Fall, ja so. Und dann habe ich gedacht: Ey, aber wenn du der Feigling bist und sagst nichts, vielleicht macht Gott was draus. Dann dachte ich an den kleinen Schnaps. Der kleine Feigling. Ja, kennt ihr den? den an dem musst du denken, wenn du dann das nicht gemacht hast. Der kleine Feigling. Und dann liege ich nachts im Bett und ärgere mich darüber, dass ich so feige war. Und das Ärgern nachts ärgert mich mehr, als jetzt hinzugehen. Dann bin ich hingefahren, wieder zurückgefahren, klingel da an die Tür, ja, ich will mal den Chef sprechen und so. Volles Greenhorn. Ich sage, es tut mir echt leid, aber ich wollte ihm einfach sagen, das ist vor Gott nicht okay, wie sie da mit den Mitarbeitern öffentlich umgegangen sind. Dann schaut er mich an. Meinst du das ernst, Junge? Ich sage so, ja, 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 das ist interessant, komm mal rein. Und dann hat er die ganzen Mitarbeiter zusammengerufen und gesagt, der hat uns was zu sagen. Ein 30-jähriges Greenhorn, warum? Weil Gott dich gebrauchen kann in allen Situationen. Es soll eine Metapher, ein Beispiel dafür sein, es ist unabhängig, ob du ein toller Typ bist oder nicht. Sondern die Frage ist, ob du eine Message hast, die Gott dir gibt. Deswegen den Kairos hier zu erkennen und auszukaufen, ist total entscheidend die Faszination Gottes im Alltäglichen zu erleben. Stefan, ich ein bisschen Druck rausnehmen, ich habe echt immer Schiss, irgendwas zu verpassen und irgendwie schon so viel auf dem Buckel. Ja, das ist gut. Ja gut, das werde ich aufgreifen. Also er hat gesagt, er hat dann Bedenken, wir haben, weißt du, man muss das so sehen, Gott ist so großartig, er gibt uns jede Woche Gelegenheiten und jede Woche verpassen wir Gelegenheiten und das ist nicht schlimm. Ja? Weil stell dir deine Kinder vor, denen du etwas schenken möchtest und du gibst ihnen Rahmen und Möglichkeiten und Situationen, wo sie das empfinden und wahrnehmen und entfalten können. Du wirst ja auch nicht hingehen zu deinen Kindern und sagen, jetzt hast du aber das verpasst und das und das. Das meine ich nicht. Sondern es ist was Großartiges, dass du auf deinem Weg, Faszination, das ist mir das Entscheidende, das entwickelt sich, entfaltet sich in unserem alltäglichen Leben, in den alltäglichen Situationen. Und was wir brauchen miteinander als Männer, Frauen und als Gemeinde, wir brauchen eine Kultur miteinander, wo wir uns fördern, unterstützen, darüber sprechen und damit mit Freude vorangehen, in großer Freude das weiterzugeben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Du musst in keinsten von den Bedingungen irgendwas sagen, was du nie empfangen hast. So, du kannst das sagen, was Gott dir geschenkt und anvertraut hat. Danke für deinen, für deinen Punkt. Wir möchten jetzt in die Zeit des Gebetes reingehen. Wir geben drei Möglichkeiten. Das erste ist, wenn du heute hier bist und sagst, es gibt Dinge, die mir auf dem Herzen liegen, womit es so dringend wäre, dass Personen einfach für mich beten, mich segnen. Einfach die Hände auflegen und mich segnen. Ich habe vorhin in der Pause mit einigen Männern gesprochen. Es gibt wirklich auch unter euch Personen, die haben ganz schöne Sachen, Päckchen mitgenommen. Und wenn du merkst, hey, das ist dran, für dich beten zu lassen.